0: 在今天节目当中呢，要跟听众朋友一起来关心的是情绪教育。这个现在全球所关注的一个议题，为听众朋友请到的是台湾新福利情绪教育推广协会的理事长杨丽荣老师。好的，呃，我想时代虽然
1: 变化很快哈，但是所有的爸爸妈妈，甚至所有的成人心里呢，对生命气质有一个盼望。我们期待我们能够终身拥有幸福的能力。那一旦我们成了父母之后，我们更希望我们的孩子是拥有幸福的人生的。但是呢，就因为呃，这个环境的变化，我们确实看到，人如果心里没有办法好好的成长、健康的发展的话，他就会离幸福很遥远。呃，所以我们这个协会它是一个公益组织，那其实是二十多年前，我们从社区营造的工作在推动的过程当中，就发现呢，社区的环境做的再好，如果我们回到家里跟家人之间的情绪冲撞很多，无从呃解决，或者我们在学校里面，孩子每天都会碰到很多情绪的挑。如果他没有这个能力可以处理，他其实今天再聪明，在学校的学习成效都不会太好。所以，我们二十多年前就发现说啊，应该从心理的健康的角度，我们找到专业的资源，然后协助整个社区里面更多的家长了解，到底我们要提供给孩子什么样的养分，然后才能够让孩子好好的心理上好好的去发展。所以，我们最后推出来的这一个趋势就叫做情绪教育。我们期待透过情绪教育的推展，让每个。孩子，每个大人都有机会心理健康发展，然后因为这样获得幸福。而我们希望，呃，我们所居住的每一个
0: 社区都是这样的邻里，所以叫做幸福里。那么，理事长呢是一位长期投入亲子教育工作的工作者，也是一位儿童青少年心理专家。那谈这个情绪管理啦， uh -huh. 情绪教育啊，谈高 EQ， 我们。都会觉得现在很多的大人或者很多的年轻人到底发生了什么事呢？<笑>所以，如果要小朋友们从小就开始做好情绪管理、嗯，那真的是要从大人开始做一些相关的培训工作。哈，是的，没有
1: 错。我想以身作则，在教育很多的领域，其实都是不变的真理。那在情绪的这个学习上，更是、啊、我常说呢。呃，这个数学大概没有办法透过模仿就会。可是情绪来的时候，它怎么样的一个展现，怎么样的一个表达，甚至怎么样的发泄的模式，其实真的受到模仿的影响是非常非常大的。呃，其实我们经常在关注国小的这个现场嘛。那我知道国小其实每一年开学，现在呃刚好很好玩是九月是开学的季节。那你知道很多国小都会面临这样的状况，大家知道那个刚开学一定会有十八相送的场面，对吧？那以往每一年每个学校带总是会有三四位小朋友是他的分离焦虑比较大的、嗯，然后说要处理这个适应学校的历程。其实很多学校的校长会亲自下来在校门口迎接，同时就协助亲子把这个呃分离焦虑的事情处理好。那曾经有一个校长跟我说，哎，以前呢，反正每年呢大概两个礼拜、三个礼拜就搞定了，嗯、然后大概就三四位亲子。但是他说现在很头痛，因为第一个数量增加了，每一年进来的新生可能都有六七对是这个状态，然后呢，可能更困扰的是哭着不放手，哭的不得了的。是爸妈，<笑>不是小孩，也就是那个分离焦虑、嗯。其实大人自己也有了这个课题，所以呃，为什么我们希望呃推动情绪教育，不只要从大人做起，但是我们更期待透过大人的呃一个推广，能够让更多的孩子在他们大脑发展最关键的阶段，他们同步学习。嗯、那我想这样对孩子的成长是最有
0: 帮助的。如果我们今天谈情绪教育跟情绪管理啊，那我想也趁着这个机会呢，请理事长进一步的来跟大家分享情绪教育从小扎根有多么的重要啊！那对于孩子们在成长的过程当中啊。譬如说有没有同理心啦，嗯、他们的情绪的辨识啦、嗯，还有当他那个情绪上来的时候，怎么样做自我的控制？呃，就涵盖的层面其实挺广的哈。是。嗨、
1: 嗯，呃，其实人类的情绪管理的能力普遍的变得比较低落哈，这是全球的趋势。所以呃，我们在台湾非常努力，但是我们也看到这趋势是全球化的。那呃，我们看到当然是因为时代的变化嘛。可是呢，非常有趣，就是这么多年来，包括大脑科学的研究，我们就发现说，我们不能等到每次孩子已经发火了，那我们只是来协助救火。过去传统的叫做辅导，其实就是这么做嘛。你碰到问题了，你的情绪已经呃已经爆炸了，那这个时候呢，我就进来协助让你 calm down， 然后呢，让你学会怎么样来处理。可是，让我们大脑科学是这样，你越长火灾，未来那个地方，我们的情绪的那个大脑就越容易失火。所以，呃，现在全球在做，我们推情绪教育，其实我们一个概念叫做打疫苗，做预防教育。所以把这个预防针先做好，其实它将来就比较不容易失火。也就是说，情绪跟情绪管理其实是一个大脑路径的一个概念。那我们先把它好的路先给它建立好。那当然建立好了，我们人生会碰到这么多不如意的事情，还是难免会有失火的时候。可是我们把防灾教育做好了，它比较不容易失火。就算失火了。我们把救灾的工作预先让孩子知道，譬如说，我们很多孩子都练过。第一个，我们帮助他学会觉察哦，身体的肌肉有时候会紧绷起来。通常紧绷起来的时候，就是你已经快要发火了。嗯、那我们透过游戏让孩子觉察自己身体紧跟松的感受，让他对自己身体的紧绷比较有感觉、嗯。那他再来，接下来第二个阶段就是管理他嘛。所以当他觉得紧的时候，我们教了叫做数数呼吸法，我们教了身心放松术，我们教了想象放松等等，很多可以帮助身体。安定下来、放松下来的技巧，那你就会发现哦，当我们身体变松的时候，其实情绪的强度就会比较下来。也就是说，就像在所谓的救火，你已经先泼了一桶火，火比较小下来的时候，你就可以做一些更好的应变，赶快去拿灭火器之类的，开始想：好，那我现在生气了，可是我可以怎么样跟对方说？或者我可不可以暂时离开一下？他有很多的策略就可以长出来。嗯嗯所以，我想这就是情绪教育，为什么我们希望在孩子其实越小开始是越有帮助的。
0: 嗯，在这个情绪教育或情绪管理的方面啊，在这个技巧或者课程的进行上啊、嗯，呃，如果说是预防，就是这个孩子或这个家长他还没有。这样子相关的问题爆发出来的时候，嗯、我们先做情绪的教育来做预防。是，那这样子的课程跟如果已经也许是受到家长的影响啊，他已经有这种情绪失控的情况的孩子，嗯、那预防跟已经要进阶的管理，这个课程上是不是有所不同？呃，其实它应该是一个系统化的发
1: 展。所以我们呢，我们常在说，在心理的一个呃的一个处理上面，心理健康的发展上，其实我们三级的工作要做。第一级就是预防教育嘛，简单的说就强身啦、强健体魄，强健你的心理素质。嗯、那其实很多的孩子跟很多的大人，光是具备有这样的一级的基本的培养，他其实生活里面就少了很多爆发的机会了。嗯、好，他的情绪真的就会安定很多。对很多孩子来说，其实这样是还不够的。比如，我想文心也很清楚，我们教育现场现在会看到有一些孩子情绪真的稍微有点障碍。或者就是因为他受到环境等等的影响，所以这样还不够。我们知道再打预防针，还是有人可能流感还是会有流感的。嗯、那所以那个叫做二级，他就需要辅导。但是呢，有一级的基础，在进阶做二级的辅导，带领他做更多的练习，让他更能够看到自己。会为了什么事情来爆炸等等，这个二级的工作如果它嫁接在一起的基础之上的话，可以省很多力气。嗯、哼那当然还有一些孩子到这样还不够哦，那这些孩子当然是特别辛苦的孩子，不管他是因为体质啦、大脑的一些呃特殊的分泌的状态啦，可能。到二级还不够，那其他需要的真的叫做专业治疗的资源、嗯。那我们期待我们的
0: 孩子真的在心理发展上有一二三级的支撑，帮助每个孩子健康成长。所以这个情绪教育的工作啊，真的是一个长久的工作。所以在二零一三年，台湾新福利情绪教育推广协会在成立以前，李先生已经在这个领域当中深耕了有很长的一段时间了耶。所以您大概什么时候开始注意到说这个情绪教育啊，真的是一个需要集各方之力共同的来重视的一个议题了？嗯、
1: 是呃，因为我自己在研究所毕业之后，因为我专攻儿童跟青少年的心理，所以其实我毕业之后呢，做了好几年的叫个案辅导工作，就是刚文馨已经提到，就是他可能是二级的问题了。但是我在从事这个工作的同时呢，我当然也跟家长一起工作，我就发现说，哎，很多的孩子其实会后来出现问题，不管是情绪上或行为上，其实因为周遭的大人真的不够理解他，所以我的工作里面就开始分出一部分的时间呢来做所谓 parenting， 就父母亲的教育。那父母亲的教育当然很受欢迎，而且也发现，就像文心刚刚说的，父母如果他改变了。他的教养的概念跟教养的方法，其实很多孩子马上就得救了哈、嗯。那但是呢，呃，我大概在这个工作做了很长之后，有一次呢，有一个家长跟我提说：“哎，老师，其实我们在上课，我们学到的这些跟人的心理素质相关的知识也好，技巧也好，好受用哎。那为什么一定要等到像我们这么大了，碰到问题了，我们才来学习呢？特别让我们的孩子，其实他从小就有机会，其实学习这么一个对人这么有帮助？”的一个系统化的东西，其实这个机器，呃，我我很大的一个想象，因为我觉得确实啊，心理学说老实话，有很多跟生活息息相关的一点都不困难，然后一点都不难懂，然后而且可以练习，所以我当时就找了几个朋友开始开发，直接给孩子的所谓的现在的情绪教育这样的一个课程跟活动，那一直到二零零一年，其实因为我在呃台湾北部。呃，投入社区营造工作。那当时因为做社区的营造工作，很多跟小学合作的方案，就当时就好多学校的辅导师都跟我说：“老师，你是从事这一方面工作的，我真的很想告诉你，我们束手无策。就是每一年，我们都看到孩子新生进来的情绪问题越来越严重。”嗯哼。所以那是在二零零一年的时候，嗯，他们请我想办法。所以我当时才看到说，哎，那我尝试在设计给孩子的这个课程跟活动，其实它应该可以更普及化的，让所有的孩子都有机会接触。那因为我一开始设计其实是用夏令营队的方式，受政府部门的邀约，帮一些特殊需求的孩子做提供这样的服务嘛。那但是我当时就在想说，哇，可是如果要普及化到让所有的孩子都上，那要用到好多的心理师。那我常说，专家的资源叫做又贵又稀少。哦，如果要完全靠专家，其实很多孩子要排队等很久。嗯，好，那我们也知道嘛，像门诊啊，儿童精神科的门诊都要排好久的、嗯。所以当时呢，呃，因为就是学校的一个好朋友跟我说：“老师，你一定要想办法，让我们学校所有毕业生在毕业之前，通通可以上这个课程。”所以，我当时在社区做了很多的思索，那当然也做了很多观察。哎、欸，我们就发现说，其实家长如果能够同步接受，先接受亲子教育。可是里面会有一些家长，他其实也很有这方面的潜能，然后他也还有一点余欲，是到学校去做志工的。哎、嗯欸，我们发现这一群其实台湾这样可爱的人还蛮多的嘛，哈，所以我才开始开展。现在的所谓志工培训的模式，把它变成一个家长的课程，那、okay. 家长接受训练之后，再把我们的给孩子的课程带到学校去。那呃，但是我们整个在推动当中就发现呢，其实还是因为我们在准备做呃，不管是踏入家庭或者选择作为人父人母。其实我们对未来有太多错误的美好的想象，就是说我们对真实的状况其实没有理解。只要你有预期，跟有理解，其实那个觉察能力自然就会长出来，而且它一点都不难。因为就是全球的研究都指出啊 ，EQ 对于一个人真正的幸福感，其实那个影响是占了 80% 嗯，所以 EQ 为什么这么重要？但是从大脑科学以及很多的研究数据又告诉我们 ，EQ 80%。透过后天的练习，透过后天的学习，就可以大幅提升。所以，所有人都有潜力，都有机会成为 EQ 高手嗯
0: 嗯。我是文心，谢谢听众朋友您的收听，我们下次空中再见。